0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Etel Adnan et Simone Fatal. Etel Adnan et Simone Fatal se sont rencontrés un jour de l'année 1972 à Beyrouth, au Liban. Adnan a 47 ans, elle est poète et journaliste. Fatal a 30 ans, elle est artiste et critique d'art. De cette année 1972 reste une vidéo de Simone Fatal, un autoportrait. Le projet consistait à filmer une conversation, sans fil directeur, entre elle et ses proches. À cette époque, Etel Adnan, elle, écrit des éditoriaux pour le journal Al-Safa, dans l'un d'eux, elle raconte l'histoire d'un journaliste belge, emprisonné au Vietnam, qui, pour passer le temps, dessine. Son geôlier, charmé par ses dessins, le libère. Simone Fatal, charmée à son tour par les articles d'Ethel Adnan, décide de la contacter pour la féliciter. C'est le début d'un dialogue artistique intense et d'un amour. Ensemble, elles vont affronter la guerre et l'exil, qui ont considérablement inspiré leur pratique artistique. Toutes les deux sont convaincues que l'artiste, doit être le témoin de son époque. Ça a commencé comme ça. De leur enfance au Moyen-Orient, Ethel Adnan et Simone Fatal gardent un souvenir merveilleux. Elles voient comme un véritable paradis cette région du monde, qui depuis lors a connu nombre de guerres et de dévastations. Ethel Adnan naît à Beyrouth en 1925. Dans ce qui n'était pas encore le Liban indépendant, mais un ex-territoire de l'Empire Ottoman sous le mandat de la France. Enfant unique, elle est fascinée par la nature, la mer qui pénètre dans Beyrouth. Elle aime se baigner et parler aux fleurs. Ses parents l'habillent à la mode de Paris. Elle porte les cheveux courts, comme Arthur Rimbaud, et des vêtements en satin noir et blanc. La jeune et elle se sent différente des autres enfants, et ça l'amuse. Simone Fatal naît à Damas, en Syrie, en 1942. Son père, consul d'Autriche à Damas, est syrien et musulman. Sa mère est grecque et chrétienne. Les deux femmes, à deux époques différentes, fréquentent des écoles françaises à Beyrouth, tenues par des religieuses, comme la plupart des enfants de familles aisées de l'époque. Autour d'elles, dans ce pays multiculturel qu'est le Liban, le cosmopolitisme règne. Elles sont entourées d'individus très différents, et pour ces deux artistes, il est naturel que tout ce petit monde vive ensemble, dans la sérénité. Un an après la naissance de Fatal, le Liban obtient son indépendance, en 1943, et instaure un pacte national pour faire cohabiter pas moins de 17 communautés, dominées par deux grands groupes, les chrétiens et les musulmans. Un jour, Adnan parle à sa mère de ses rêves d'avenir et lui dit qu'elle aimerait devenir architecte. Sa mère lui répond brusquement que c'est un métier de garçon, qu'elle devrait avoir honte, et lui dit « Tu ne penses pas que tu es trop maladroite ?» La jeune artiste voit aussitôt son rêve se briser. La question de sa mère, par la suite, ne cessera de la hanter, ressurgissant à différents moments de sa vie. En 1949, elle décide de partir étudier la philosophie à la Sorbonne, à Paris. Une période fondatrice qui lui permet d'apprendre énormément en passant ses journées à arpenter les rues parisiennes.
1: Moi, je passais mes journées à être dans la rue, à parcourir, à aller à pied. Et je finissais souvent... Au Louvre, j'avais jamais vu des peintures avant. Il n'y avait pas de musée à Beyrouth. Il n'y avait rien. Moi, j'ai grandi dans une maison, on n'a pas eu de téléphone, on n'avait pas de radio. On allait à pied partout. Et ma toute première visite, à l'époque, à l'entrée, il y avait la victoire de Samotra, au haut de l'escalier. Et c'était une euh, révélation. Et puis après, euh, « La Vénus de Milo ».« La Vénus de Milo », les premières fois, je tournais autour comme un papillon autour de la lumière. C'est une, une œuvre
0: extraordinaire. C'est une révélation. Une vingtaine d'années après, Simone Fatale prend le même chemin, ou presque, en venant elle aussi à Paris suivre des cours de philosophie et voir quelques grands maîtres dans les musées. Cependant, pendant la guerre des Six Jours, en 1967, elle se souvient d'un marchand de journaux qui lui dit d'aller acheter son journal ailleurs. Elle se souvient du rejet de l'autre et du sentiment d'être devenue arabe cette année-là à Paris. Mais revenons au Liban. Dans les années 60, on l'appelle la Suisse du Moyen-Orient, tant son économie est florissante et son tourisme dynamique. La ville est au cœur d'un bouillonnement culturel sans précédent. L'industrie cinématographique se développe, celle du livre aussi. Cafés et cabarets y sont nombreux. La chanteuse libanaise Ferouz devient l'une des plus célèbres du monde arabe. Progressivement, la ville est envahie de nouvelles sonorités rock et psychées qu'on entend dans les discothèques comme les caves du roi ou le Flying Cocotte dans le quartier d'Amra, centre culturel de la capitale. En ce début des années 70, Adnan est aux États-Unis. Elle enseigne la philosophie de l'art à l'université de Berkeley, en Californie. Là-bas, une amie responsable du département peinture l'encourage à peindre. Désormais, l'idée est là et Ethel y reviendra quelques années plus tard. Fatal, elle, est rentrée à Beyrouth. Elle a découvert la peinture et souhaite se consacrer à cette nouvelle activité. Elle décide de prendre un studio au 11e étage d'un immeuble, dans le quartier d'Achrafier, et de s'installer seule. Vivre seule. Voilà qui, à l'époque, est rare dans la société beyroutine. Elle peint d'abord des peintures très colorées, à l'aquarelle et au pastel. Elle est attirée par le motif de l'arbre, qui lui rappelle le jardin de ses grands-parents à Damas. Puis, elle commence à faire abstraction du motif et s'intéresse au blanc, à ses multiples variations, jusqu'au point où elle considère en avoir vu toutes les nuances. Pour son ami peintre Paul Guiragossian, le choix du blanc est une évidence, puisque son appartement du 11e étage est baigné de cette couleur. Of course you paint in white, All you see is light here on the 11th floor. La lumière de Beyrouth, très intense, blanchit tout autour d'elle. Ça y est. Nous sommes en 1972 et la rencontre entre Simone Fatal et Ethel Adnan est une évidence. Elle découvre Elles découvrent qu'elles ont tout en commun sur tous les sujets la peinture, la littérature, la politique. Dès 1973, elles vivent et travaillent ensemble. Ethel Adnan travaille sur un projet de livre. Il s'agit de la traduction en arabe de l'un de ses poèmes, « Five Senses for One Death »,« Cinq Sens pour une Mort », que Simone Fatal illustre. Les dessins sont en noir et blanc, à l'exception de la couverture, un pastel de cinq portraits d'Adnan. Le soir, elle se rend dans un petit bar, « The Scotch Club », commande des whisky sour, et Fatal dessine à l'encre de Chine, sur les petites serviettes en papier du bar. La même année, Fatal expose des toiles et des dessins, toujours en écho à ce poème d'Adnan. L'inauguration de l'exposition a lieu deux jours avant la guerre du Kippour, le 4 octobre 1973. À Beyrouth et dans tout le Liban, l'escalade de la violence est en marche. Depuis 1948, et les conflits qui ont suivi la création de l'État d'Israël, des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens se sont installés au Liban. Leur présence fait débat, car elle modifie l'équilibre fragile entre les communautés, en particulier entre chrétiens et musulmans. À cela s'ajoutent des tensions, dans le sud du Liban, entre des factions armées palestiniennes et israéliennes. Bref, il y a de multiples raisons à ce climat de tension. Et une étincelle suffit à tout embraser. Le 13 avril 1975, un bus de palestiniens est pris pour cible par des miliciens chrétiens et fait 27 morts. Un bilan qui sonne le début d'une guerre qui durera 15 ans.
1: Depuis dimanche, Beyrouth est une ville folle, folle de violence et de peur. Pour le comprendre, il suffit de savoir que chaque quartier est un bastion politique et que chaque famille est armée. Dans ce climat, la capitale libanaise vient de vivre trois nuits de cauchemar. Chacun se terre chez soi, chaque dix minutes retentit une explosion. C'est un magasin qui est soufflé, un domicile qui est détruit. Aucun quartier n'est à l'abri de cette violence imprévisible.
0: Beyrouth est coupée en deux. Mais comment vivre au cœur d'un pays qui se déchire Deux ans plus tard, Ethel Adnan écrit un roman intitulé « Cite Marie-Rose ». Elle y raconte l'histoire tragique et vraie de Marie-Rose Boulos. Cette libanaise de 35 ans qui travaillait auprès d'enfants sourds et muets et aidait à l'organisation de services sociaux pour les camps palestiniens avant d'être exécutée par une milice chrétienne. Un crime qui résume toute la violence de ces luttes religieuses et politiques. Après la publication du roman, Adnan reçoit des menaces de mort de la part de phalangistes qui occupaient le quartier chrétien où elle habitait avec Simone. Elle décide de déménager dans le quartier musulman. Un geste fort, mais incompréhensible pour certains de leurs proches. Et tel Adnan expliquait à l'époque à quel point l'histoire de Marie-Rose Boulos entrait en résonance avec ses propres convictions. Cette femme, et je, je, je défends son point de vue, Bon,
1: je dis il est vrai que je critique beaucoup plus les chrétiens du Liban, d'abord parce que euh, je suis libanaise, j'appartiens à leur communauté, je suis beaucoup plus sévère. Ensuite, je trouve que étant chez eux, étant chez nous, oui, la responsabilité incombe surtout aux Libanais. Je ne dis pas que les Palestiniens n'ont pas eu des torts, et même des torts graves, mais j'aurais souhaité que nous soyons à la mesure de cette situation. Nous ne sommes peut-être pas les seuls coupables. Mais quand même, si on est indépendant, il ne faut pas non plus être totalement manipulé. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Vous savez, c'est un moment très difficile. C'est des moments où les vérités blessent. Mais en fait, si on ne fait pas d'autocritique, on ne s'en sortira pas. Voilà. En 1980,
0: elle décide de quitter Beyrouth et cette guerre interminable. Elle s'installe d'abord à Paris, puis dans la baie de San Francisco, à Sosalito, en Californie. Cet exil crée une rupture fondamentale dans leur pratique artistique et Simone Fatal arrête totalement de peindre. Elle ouvre une maison d'édition de littérature et de poésie expérimentale. Elle l'appelle The Post-Apollo Press, en hommage aux missions Apollo, et demande à Adnan de dessiner le logo, une lune. L'une de ses premières publications, sera la version anglaise du roman d'Adnan sur Marie-Rose Boulos, en 1982, comme pour garder à l'esprit les événements tragiques qui se déroulent à plus de 10 000 km de là. Un jour, Ethel Adnan est interloquée par la relation entre les mains de sa compagne et une aubergine qu'elle tient. Pour elle, il n'y a aucun doute. Simone Fatal est une sculptrice. Et Adnan aura vu juste. En 1988, Fatal décide de prendre des cours à l'Art Institute de San Francisco. L'argile en particulier, qu'elle considère comme une matière vivante, lui permet de se connecter à l'archéologie, aux grandes figures de l'Antiquité, et par là même, à sa mémoire, au territoire de son enfance. Sa première pièce, Torso Found in Today Downtown Beirut, rappelle les œuvres des sites archéologiques de Balbek, ou Geraza, mais est surtout une réaction à la guerre au Liban. Elle sculpte aussi des guerriers debout, comme prêts au combat. Pour le célèbre critique d'art Hans Ulrich Obrist, ces sculptures sont une protestation contre l'oubli. L'œuvre sculpturale de Simone Fatal est aussi traversée par la littérature. Elle puise son inspiration dans les grands textes épiques de la poésie soufie. Et dans ses œuvres, elle cite souvent le théologien et poète soufi Ibn Arabi, dont elle grave les mots sur des stèles. Est-elle Adnan, elle à son arrivée dans la baie de San Francisco, s'investit dans la peinture. Elle est fascinée par sa vue où trône la montagne du Mont Tamalpais et s'inspire de la nature et de la mer. Ses paysages sont réduits à une forme abstraite, très géométrique, comme si Adnan cherchait à saisir un condensé de la nature. Elle travaille au couteau, assise, la toile posée à plat devant elle. Ses peintures frappent le regard tant les couleurs sont intenses. Pour sa compagne, ces toiles que crée Adnan jouent le rôle des anciennes icônes et aident à vivre jour après jour. Remarquée par Caroline Christophe Bakargiev, curatrice de Documenta, l'une des plus prestigieuses expositions d'art contemporain du monde, Ethel Adnan se voit proposer de participer à la nouvelle édition qui a lieu tous les cinq ans à Kassel, en Allemagne. Cette année-là, le thème est « Effondrement et reconstruction ». Ethel passe plusieurs semaines à peindre pour cette exposition exceptionnelle. C'est un succès. Dès lors, ses paysages font le tour du monde et sa cote sur le marché de l'art s'envole. Et Etel Adnan a alors 87 ans. Parallèlement, l'artiste continue d'écrire. Le choix de la langue traverse son œuvre, ce qu'elle exprime dans le texte « To write in a foreign language » de 1985. La guerre d'Algérie lui fait cesser d'écrire en français au profit de l'anglais. Pour ses « Leporelos », ses livres qui se déplient en accordéon, elle choisit d'écrire en arabe, leur format étant plus adapté à cette écriture, à la forte tradition calligraphique. Une autre chose qui, euh, qui est une dimension sans doute principale de ton travail, c'est d'ailleurs la première chose de toi que j'avais découvert, c'est quand j'ai vu le, le premier euh, euh, japonais livre comme ça, qui se plie et déplie, ces extraordinaires euh, combinaisons entre poèmes et peintures que tu fais. Je voulais savoir si tu pouvais parler un peu de ça.
1: Oui, c'est-à-dire... Quand j'ai vu ces cahiers des j'ai dit tiens, je vais dessiner dessus et écrire des poèmes parce que la langue arabe, que malheureusement je ne connais pas suffisamment, mais l'écriture, l'alphabet arabe, est très linéaire. Vous pouvez faire beaucoup de choses, il est très plastique. Et, et j'ai dit tiens, je vais écrire par exemple la lettre B en arabe euh, je peux la commencer ici elle peut prendre un mètre. Pourquoi pas Vous voyez, c'est superbe. Et ces cahiers m'ont donné envie de sortir du cadre du dessin.
0: On pourrait croire que la distance et le temps qui passe les ont coupés de leur territoire, mais il n'en est rien. Simone Fatal aime dire que l'éloignement a renforcé leur volonté de s'impliquer dans ce qui se passe par le biais de l'art. Etel Adnan aime dire que tout ce qu'elle fait est mémoire. Quand on demande à Simone Fatal si Etel Adnan a été pour elle un mentor, elle balaye l'idée et explique. « J'étais installée, je vivais dans mon atelier, je peignais déjà quand je l'ai rencontrée en 1972. » Notre amitié repose sur une communauté d'esprit puisque nous partageons la peinture, la littérature, et la politique. Il se fait que nous pensons de la même manière sur tous ces sujets. Le 14 novembre 2021, à Paris, Ethel Adnan s'éteint, à l'âge de 96 ans. Elle avait prédit, le jour où je ne serai plus là, l'univers aura perdu une amie. Je peux juste imaginer à quel point Simone Fatal serait d'accord. Étonné par la persistance, des vagues, la main recule jusqu'à la ligne d'horizon. Le cœur établit ses équations alors que l'histoire se déroule dans la chambre à côté. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, et réalisé par Maxime Singer.